0: Welkom bij de juridische podcast voor en door rechtenstudenten. In deze podcast gaan we op bezoek bij toonaangevende juridische werkgevers. We vragen het hemd van het lijf over hun werk, spraakmakende zaken en natuurlijk ook over hun studentenleven. Dit is de Schoorkast.
1: Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Schoorkast. Mijn naam is Clarianne Groenendijk en ik maak deze podcast samen met Rachel Dekker en Gertjan jan Prinsen. Vandaag zijn we in Amsterdam bij Stibbe uh, en aan tafel zitten Egbert Vroom en Mout Dresselhuis. Welkom Egbert en Mout. Wat doen jullie bij Stibbe?
2: Ja, zal ik eerst? Ja, leuk dat jullie mij uh, uitgenodigd hebben. Uh, ja, mijn naam is Egbert Vroom. Ik ben advocaat ondernemingsrecht en ondernemingsprocesrecht. Ik uh, heb altijd een beetje een gemengde praktijk gehad en heb dat nog steeds. Dus ik uh, hou me bezig met het begeleiden van transacties en dan moet je denken aan fusies overnames samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen. Maar ik procedeer ook over ondernemersrechtelijke vraagstukken. En dat doe ik eigenlijk al heel erg lang. Ik heb uh, een week, twee weken geleden moet ik eigenlijk zeggen, mijn 25-jarig jubileum bij kantoor gevierd. gefeliciteerd. Dankjewel.
3: Ja, welkom. Fijn dat we hier vandaag kunnen zijn. Ik ben Maud Resselhuis en ik werk nu iets langer dan een jaar, dus sinds de zomer van 2020, bij Stibbe als recruiter. En in die functie houd ik mij bezig met de werving en selectie van studenten. Er um, nou, komt eigenlijk uh, best veel bij kijken, maar onder andere ook het uh, organiseren en deelnemen aan events. Uh, um, verder voer ik ook veel sollicitatiegesprekken voor studentstages en juridische assistentschappen. Uh, nou ja, en vandaag ook uh, het opnemen van een podcast. Ja, ontzettend leuk dat we hier vandaag
1: mogen zijn. Mout, kun je wat
3: vertellen over het kantoor Stibbe? Ja, heel graag zelfs. Stibbe is uh, van origine een Nederlands kantoor en is in uh, 1911 opgericht door David Stibbe. En hij heeft zich toen gevestigd op de Herengracht. En nu, nou ja, een aantal jaar later, ook een aantal panden later, bevinden we ons sinds 2016 hier op het Beethovenplein.
0: Ja, heel leuk. Dan nemen we vandaag ook deze podcast op. Ja, en uh, we gaan het vandaag
1: hebben over de Versetelzaak. Echtpartje had hier natuurlijk aan meegewerkt. Hoe kwam deze zaak bij jullie terecht?
2: Het was in 2005 zo'n beetje, speelde dit. Uh, het heeft over een aantal jaren heeft het, uh, heeft het gespeeld. De zaak, zoals we hem eigenlijk allemaal kennen. Hè? Uit, de, uit, de, uit de jurisprudentie die uh, van elkaar laten van hoograad. Um, maar voor ons was het een cliënt eigenlijk al heel erg lang. Het was ook een hele uh, leuke cliënt. Er gebeurde verschrikkelijk veel. Uh, ik heb in die tijd onderhandeld met Erik de Zwart over de overname van Zonnet, dat was een internetprovider. Uh, nou, van alles en nog wat gedaan. De collega's van mij zijn naar New York gegaan voor. In een andere overname. Dus het was eigenlijk een hele leuke cliënt die altijd een hele leuke... uh, nou ja, heel veel leuke dingen bij ons aanbracht. En de aanleiding zeg maar even voor wat uiteindelijk die beschikkingen zijn geworden... uh, dat was dat op enig moment Talpa... Ja. ja, Die is toen een belang gaan opbouwen, langzamerhand, die stukjes. En dat leidde ertoe dat er natuurlijk heel veel speculatie was in de markt... over de vraag wat Talpa nou werkelijk met dat belang wilde, Wilden ze het zelf kopen... Het talpa was natuurlijk geleerd aan John de Mol, mm-hmm. maar het was niet helemaal duidelijk. Dus het was ook heel goed mogelijk en dat was het denk ik uiteindelijk ook wel, dat het een financiële investering was okay. um, en een financiële investering, ja, die moet op gegeven moment van de hand worden gedaan om iets in het laadje te kunnen brengen, dus ja. en zo is het ook gegaan. Dus, ik denk ook wel dat Talpa in die tijd echt actief heeft gezocht naar iemand die dat hele bedrijf wilde gaan kopen. Maar in ieder geval, op enig moment is Tele2 eh, langsgekomen en die wilde wel een pot uitbrengen. En dat was het begin ja. van een aantal jaren intensieve, noeste advocatenarbeid. Maar misschien nog heel even terug, wat was dan, wat was dan de situatie? Hè? Dus op een gegeven moment kwam eigenlijk Talpa en Tele2 samen. Die kwamen dus dat pot uitbrengen en dat bot is ook uitgebracht. Uh, Maar dat werd niet met een enorme overweldigende meerderheid door de groep van minderheidsaandeelhouders aanvaard. Er zat een groepje in van, ik geloof uit mijn hoofd, ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar pak hem bij 20%. En die mensen hadden niet aangeboden. Uh, Nou, daar kun je van alles van vinden. Dat zegt wel iets over de aantrekkelijkheid van een bot. Kijk, als een bot voor 95% of meer, wat eigenlijk de stem in praktijk is bij BiddingenBot. Aanvaard wordt, ja, dan is het dus financieel zo aantrekkelijk geweest voor die aandeelhouders om dat bod liever te accepteren en dus in één keer een bedrag te incasseren en dus niet meer te wachten tot die gouden bergen in de toekomst uit een keer als aandeelhouder op je afkomen. Dus, en als je dat dus omgekeerd niet doet en dat gebeurt niet, dan zegt het ook iets over nou ja, de aantrekkelijkheid in financiële zin van zo'n aanbod. Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat het een onaantrekkelijk bod was, maar het was in ieder geval niet voor die 95% aanvaard. En die 95%, nou dat hoef ik rechte studenten niet uit te leggen, die is, nee, die is relevant.
1: Voor de uitkoopregeling.
2: Voor de uitkoopregeling, ja. ja. Want de vraag is eigenlijk bij openbare biedingen, dat is bij alle openbiedingen, openbare biedingen altijd weer de vraag. Wat doe je met minderheidsaandeelhouders? En wat doe je met je beursnotering? En dat is, um, uh, en daar wil je eigenlijk gewoon vanaf als bieder. Ik, niet als je een beursgenoteerde Nederlandse bieder bent op een beursgenoteerde Nederlandse target, want dan doet het probleem zich eigenlijk niet voor. Waarom niet? Omdat je op het moment dat je dat bot doet en je krijgt het niet helemaal voor elkaar, dan kun je iets eenvoudigs doen. Dat is een driehoeksfusie is dat vaak, dat kan ook een rechtstreekse fusie zijn, maar vaak maken ze daar een driehoeksfusie van. En dat leidt ertoe, dat je, en dat is allemaal heel technisch, maar goed samengevat komt het erop neer, dat het, het doelvennenschap wegfuseert in de biedvennenschap met toekenning van aandelen in de bieder. Aan de minderheid. En wat is het eindresultaat ervan? Dat is heel eenvoudig, en dan zijn die twee bedrijven voor 100% in elkaar gefuseerd. Ja, met zo'n dochtertje ertussen, want dat is dan vaak een driehoeksfusie. Maar de aandeelhouders die dat bod niet hebben geaccepteerd, die komen gewoon terug als aandeelhouders van de bieder. Dat is een zuiver Nederlandse situatie, dus dat is in die zin de makkelijkste manier om te zorgen dat je die aandeelhouders eigenlijk gewoon, ik wil niet zeggen, raakt maar op laat gaan in die grote groep van aandeelhouders die je eigenlijk al hebt als, beurs, als beursgenoteerde veiligheidschap. Um, maar dan heb je wel, en dat is belangrijk, dat 100% verband tussen zo'n moeder en dochter tot stand gebracht. Nou, waarom wil je dat? Waarom wil je daar geen aandeelhouders tussen hebben zitten? Dat heeft deels met fiscale redenen te maken. Uh, je wilt een fiscale eenheid creëren in je groep. En de andere reden waarom je het niet wilt, is dat op het moment dat je tussen die, trans- die verhoogschappen transacties gaat doen, dan moet dat eigenlijk altijd op armstelling voorwaarden gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan worden die minderheidsaanhouders die ertussen zitten eigenlijk benadeeld. Dus je wilt dat altijd doen op die, op die manier. Je wilt altijd 100% verband tot stand brengen. Nou, in die Nederlandse situatie kan dat dus ervaren. Maar met een buitenlandse bieder kun je dat niet doen. Nou, dan hebben we de uitkoopregeling. Ja, dus maar nogmaals, die staat pas ter beschikking van vanaf 95%. Uh, en daar zaten we hier niet. En dus is de vraag, hoe doe je het dan wel? Nou, inmiddels heeft zich daar een zekere praktijk voor ontwikkeld. En dat noemen we de asset sale. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier om het, om het tot stand te brengen. Dan verkoop je alle activa tegen cash. En die cash keer je dan uit op het moment dat je je target liquideert. Um, maar dat was toen nog niet zo. En toen hadden ze iets anders bedacht. En ze zijn eigenlijk Tele2 en de advocaten van Tele2. En dat andere was... Een heel rijtje aan dingen, die hadden ze ook allemaal keurig opgeschreven als een mogelijkheid in het biedingsbericht. Um, en eentje daarvan was ja, wat nu eigenlijk de driehoeksfusie wordt genoemd. Nou, die driehoeksfusie op zichzelf is allemaal niet zo interessant. Het interessante zat hem er hierin, dat ze eigenlijk wilden dat ze dat op de een of andere manier tot stand brachten. Doordat het uiteindelijke resulterende vehikel, een bv'tje, een bijzondere kapitaalstructuur had met deels intrekbare aandelen. En deels door, zeg maar, even te spelen met de nominale waarde van het kapitaal... uiteindelijk mogelijk in een situatie te komen... waardoor die minderheidsaandeelhouders in dat uiteindelijke vehikel... 5% of minder halen, waardoor je dus weer die uitkomt. Ja. Dus dat was iets heel bijzonders. Ja, en dat was eigenlijk de aanleiding voor die twee versatelbeschikkingen.
1: Oké, okay, dus dit was de hele aanleiding uh, voor de versetelzaak. Um, hoe ging het toen verder? Want de Ondernemingskamer heeft natuurlijk de, deze constructie goedgekeurd.
2: Nou, in de eerste wel. Maar als je de tweede leest, toen ging het fout. En daar is een heel, voor ons als advocaten, een hele lange periode, uh, of nou, niet zo'n zeer lange periode, dat was het misschien niet, maar in ieder geval wel een intensieve periode tussen gaan zitten. En vervolgens, en dat stelt het verhaal niet, en ik weet niet in hoeverre jullie dat als studenten meekragen, was Na die tweede versatelbeschikking zat de zaak eigenlijk een beetje vast. Want die fusie die ze dus hadden bedacht, die mocht niet. Mm-hmm. Dat was wel het einde van het liedje. En toen zijn we bijna nog anderhalf jaar bezig geweest om iets te doen wat wel mocht. En dat was namelijk, wij ja, hadden een reverse merger. En dat kwam er eigenlijk op neer dat we op een hele nette manier deze keer de minderheidsaandeelhouders gingen verlaten. En toen zaten er nog twee grote aandeelhouders in. En de ene was Centaurus en de andere was Polsen, geloof ik. En dat wij financieel aandeelhouders die wereldwijd in dezelfde situaties zich tussenwrongen. Met de bedoeling om heel veel kabaal te maken. Om dan, dat is een praktijk die noemen we in de internationale markt, greenmailen. Om zich dan uit te laten kopen met een premie. Dat was eigenlijk stiekem, stiekem, denk ik, de wens van die partijen. Ja, maar in ieder geval die eerste hotelbeschikking, En daar ging het jullie met name om. Ja, dat was in de, in de kern leidde dat ertoe dat er toen in ieder geval, later dus wel bij de tweede versie maar toen in ieder geval geen obstakel werd opgeworpen, kon worden opgeworpen. Tegen deze manier, en in feite ook een beetje dat trucje, ja. wat bedacht was, ja. Ja, om die aanhouders dus even lekker eruit te pikken, mm-hmm. ondanks dat ze maar met 80% hadden aanvaard. Ja, dat is natuurlijk ook wel een evenement. Uh, Tenminste, in elk geval achteraf. Ik weet niet of het natuurlijk ja. op dat moment ook uh, um, nou ja, als zodanig werd gezien. Ja. Um, nou ja, heel eerlijk gezegd, ja, ik bedoel, om er even op in te haken. Ik kan me nog herinneren dat ik dat eerste briefje zag met al die klachten. En toen dachten wij wel, ja wat een onzin. Ja. Ik dacht niet van, dit wordt sappig. Nee, uh, op nou, geen <laughs> min... moment ja. gedacht. <laughs> nee, op geen moment gedacht. Ik dacht, nou ja, dit wordt één zitting bij de OK. Dan gaan we met z'n allen weer vrolijk verder en dan is het afgelopen. Maar daarna werd het toch wel een hoop gedoe, heel eerlijk gezegd.
1: En hoe is dat dan voor jou om aan zo'n zaak te werken?
2: Dat was voor mij toen ook wel een beetje een openbaring. Dat was de korte tijd waarin, waarin, je, waarin je, zeg maar, eventjes aan moest gaan staan. Hè? Want ik herinner me nog dat we begonnen met een enkeldurig briefje van die aanhouders met hun advocaten. Die zeiden: Nou, we zijn het er allemaal niet mee eens, en we vinden het eigenlijk allemaal niet zo'n goed plan. En twee dagen later hadden we ongelooflijk een, ik ga mijn hand nu ongeveer anderhalve meter ja. boven, boven de grond. Zo'n stapel papier uh, op de, met de courier bezorgd gekregen. Waarin uitgelegd stond waarom ze het dan niet zo goed idee vonden. En daar moesten wij vervolgens drie dagen later weer op reageren. Met een stapel papier die ze nodig hadden. Ja, dat, uh, dan ben je wel even hard aan het werk
1: met elkaar. Ja, met voorstellen. ja
2: dat was een hele intensieve, intensieve periode. En de donderdag erop. Want zo gaat het overigens het het nog steeds bij elkaar. De donderdag erop hadden we ook meteen zitten. Ja, ja.
1: En kun je dan ook als advocaat stagiair meewerken aan zo'n zaak?
2: Zeker, ja. 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 Nou zijn dit wel de krenten uit de pap, hè? dit soort, ja. soort geschillen van deze omvang. Ja, die krijg je ook niet zo verschrikkelijk vaak. Ja. Maar uiteindelijk is iedereen die bij ons aan zo'n zaak werkt... Ja, natuurlijk word je dan gevraagd om een deel te doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar uh, je volgt al zo'n heel dossier. Het ja. gaat ook in een zitting.
0: Je zei van, ja. het is heel belangrijk dat je zelfstandig ook bent... Ja. Um, ja. nou, zo'n grote zaak waar je dan anderhalf jaar mee bezig bent ja. um, dan werkt iedereen dus eigenlijk voor zich ook veel ja. um, is er dan wel een soort echt teamverband teamspirit die er ook heerst of is het echt ja, iedereen werkt gewoon op zichzelf en uiteindelijk nee, ben je samen voor oh, nee. mij.
2: Nee, kijk, ik bedoel ja, door corona is, 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 is natuurlijk onze fysiek samenzijn wat verwaterd de afgelopen twee jaar. Daar hoor je elke werkgever over klagen. Nou, ja. en, en, maar dat is wel denk ik iets wat voor ons uh, in het bijzonder nogal klemmend geweest is. En ook juist voor junioren. We zijn heel blij dat we nu langzamerhand allemaal weer naar kantoor mogen. En juist ook die jongere mensen weer. Want je wordt juist ook, doordat je gewoon rondloopt op zo'n kantoor. Met andere mensen in de kamer zit. Uh, je ja, loopt voortdurend in en uit bij iedereen. Uh, tot vervelend aan toe. Uh, je zult ze er vaak over voor klagen als je ze rechtstreeks zou, zou bevragen, denk ik. Maar uh, dus we zijn voortdurend met elkaar bezig om te zorgen dat we snel, nou, soms wat gestructureerd overleggen, soms niet gestructureerd. Dat is een uitwisseling die gedurende de hele dag voortdurend plaatsvindt. Dus het is nooit zo dat je ergens, in welke zaak je ook werkt, maar gewoon eindeloos op je kamer zit je stuk aflevert en drie maanden later een keer wordt goed het, hoe het ervoor staat. Nee, dat is niet eigen aan dit vak. Ja, ja. ik denk wel dat veel mensen het ja. een
0: beetje voor zich zien dat je gewoon heel hard zelf aan het werk bent ja. en dan een keer in je pauze gezellig komt. Ja, dat
2: is, nooit mijn, dat is nooit mijn ervaring geweest. Ook niet in de periodes voor het moment waarop ik partner werd.
0: Ja, over
1: die periode gesproken. Um, we zijn wel benieuwd naar jouw studententijd. Wat voor student was jij?
2: Dat is een goede vraag. Uh, eerlijk beantwoord. Uh, ik heb een heel leuke studententijd gehad. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, maar ik heb niet altijd even hard gestudeerd. Nou, is het eerlijk Dat antwoord?
1: vinden wij wel mooi.
2: Te <laughs> ja. ja, dan nee, is een nee, een vraag: hoe kom je hier dan terecht?
1: Ja, dat vroeg ons natuurlijk wel af. Uh, nee, we zijn wel benieuwd uh, hoe dat vroeger ging, want wij hebben nu natuurlijk een hele andere studententijd.
2: Ik heb zes jaar gestudeerd. Ja. 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 Waarvan drie jaar of mijn een Oh, ja. nou kijk aan, <laughs> ja. dus uh, voor iedereen die net luistert, die, uh... <laughs> die heeft weer hoop. Ja. ja, die heeft weer
1: hoop. <laughs> Ja, want ik ben dan ook wel benieuwd wanneer voor jou dat omslagpunt kwam dat je dacht, nu moet ik echt bezig met mijn carrière. Dat is een
2: goede vraag. Uh, Waar ik ter plekke weer heel even over na moet denken, dat is toch wel in uh, de loop van mijn studie ontstaan. Uh, Ik zei net al drie jaar als mijn profetaat, dat was het ook wel. Uh, Ik had een tussenjaar genomen. Uh, waar ik me zo nodig nog beter had vermaakt. Uh, toen had ik wel enige moeite om weer te landen in het zo, dat
1: kan ja, dat diligent,
2: weken, diligent studenten bestaan. Dus dat is me de eerste drie jaar ook niet gelukt. En op een gegeven moment dacht ik, ja nu, dus had ik uh, ook wel een beetje voor het moment waarop het studiefinanciering toch wel definitief zou zijn worden stopge- <lacht> <lacht> stopgezet. Ja. Ja. <lacht> dus toen dacht ik, ja nu moet ik aan de bak. Dus toen was ik uh, vervolgens heel erg hard gaan studeren. En toen heb ik mijn properduizend gehaald. En toen ben ik daarna eigenlijk ook wel rap doorgegaan. Ja, nog nog steeds wel hoor, op een prettige manier. En zodanig dat ik ook wel hier en daar, nou ja, dat zag je aan mijn cijferlijst ook wel terug.
1: Ja, want hoe uh, werkt dat tegenwoordig? Is het voldoende dat je uh, kunt laten zien dat je kunt pieken? Dus dat je een paar hele hoge cijfers op je lijst hebt en dat je verder uh, wat zesjes en zevens hebt? Of is dat uh, tegenwoordig niet meer genoeg?
2: Nou, voordat ik Maud deze vraag laat beantwoorden, wil ik nog wel heel even één jaar verder in de tijd. Ik had mij in mijn laatste jaren van mijn studententijd ook opgegeven voor iets van een me klasje bij Stibbe, dat was een soort recruiting event. Leuk. Daar ben ik toen medegelet op mijn cijferlijst, jammerlijk voor afgewezen. En toen dacht ik, ja dat kan ik natuurlijk niet laten gebeuren. Dus nee. Ik denk, ja dus uh, hoe moet ik dat, hoe moet ik dit? het gaf mij wel een beetje een soort wake-up call, oké, okay? dus ik kreeg het dus niet wat dat betreft goed in de markt, ik moet iets doen. Mm-hmm. En toen heb ik niet alleen hierdoor, maar ook omdat het me eerlijk gezegd oprecht, dat is het eerlijke, echte verhaal, erg leuk leek. Ik heb een jaar in New York gestudeerd. En dat vond ik uh, ontzettend leuk. Uh, daar heb ik verschrikkelijk veel geleerd in hele korte tijd. En wederom een hele leuk jaar gehad, nee. zoals het dan hoort. Um, en dat heb ik eigenlijk ook, uh, want ik studeerde daar wel, dus niet in een buitenlanderprogramma, maar echt met de Amerikanen samen in de massa. En dat heb ik eigenlijk ook wel redelijk goed, ook in de cijfers uiteindelijk afgerond. Dus ik kon wel iets laten zien.
0: Ja, precies. En uh, Mout, hoe zit dat dan nu? We hebben het nu natuurlijk ook heel veel over cijfers. Dus het uh, nee, is echt al zei,
3: op basis van mijn cijfers, misschien wel niet uh, voor dat me klasje toen. Uh, of die M-dag oh, waren uh, geselecteerd. Maar uh, ja, ik durf niet te zeggen hoe dat vroeger was. Maar op dit moment kijken we ook wel heel erg naar. Uh, ja, de combinatie van alle stukken, dus zo, daar, daar tellen cijfers natuurlijk ook in mee, maar ook eh, nou ja, wat je bijvoorbeeld naast je studie allemaal hebt gedaan of je, je op andere vlakken ook hebt ontwikkeld. Uh, en ook daarvoor is niet een soort standaard uh, frame wat we heel graag zien terugkomen, maar ik uh, vind het juist heel erg leuk om te zien dat jij uh, ja, hebt gedaan dingen die bij jou passen. Dat kan heel breed zijn van uh, een uitwisseling uh, tot een, uh, een bijbaan bij een rechtswinkel, tot een bestuursjaar, tot een iets heel anders. Dus het gaat op dit moment voor ons in elk geval wel echt meer om de balans. Uh, En natuurlijk tellen cijfers daar ook in mee en helpt het als je goede cijfers haalt. Maar op het moment dat dat niet zo is en je iets langer over je studie doet, betekent dat niet automatisch dat je bij ons niet meer in aanmerking komt voor een uh, een praktijkdag of
0: een stage of om te starten als als junior medewerker bijvoorbeeld. Nou, dat klinkt uh, als goed nieuws voor veel studenten hè. We hebben ook een aantal vragen nog meegenomen van Groningse studenten. Uh, gerk kan jij je losbranden met de eerste vraag? Stel, ik wil heel graag
2: uh, op de Corporate Litigation praktijk werken. Ja. Um, ja. Welke eigenschappen heb ik uh, daarin nodig? Um, ja, waar kijken wij dan naar? Uh, het begint toch met, dat uh, is wat abstract om te zeggen, maar hey, ben je gewoon scherp, analytisch vaardig? Uh, kun je hoofd en zij- en bijzaken goed van elkaar onderscheiden? Tegelijkertijd denk ik iets wat in de praktijk heel lastig vast te stellen is, maar dat vinden we wel uiteindelijk uh, heel belangrijk. Het is ook een heel belangrijke eigenschap voor iedere advocaat, denk ik, maar misschien voor een litigator persoon nog, nog wel meer zo dan voor anderen. Uh, een zekere vasthoudendheid vinden we prettig, in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken. Uh, vinden we prettig, die wordt toch wel vaak, en dat is ook wel typisch het vak, uh, ergens een keer in diepe geplonst. Ja, en dan moet je daar toch maar weer uitzien te redden, ja. En Verder natuurlijk de dingen die je van een advocaat mag verwachten, dat hij zich enigszins coherent kan uitdrukken, zeg ik dan maar, in woord en geschrift. Uh, nou ja, dat soort dingen.
0: Ja, nee, dat uh, is denk ik dan wel een duidelijk antwoord. De volgende vraag is ook weer specifiek op u gericht, uh, Egbert Froon. Heb je wel eens een blunder gehad tegenover een cliënt?
2: Een blunder tegenover een cliënt? Eh uh... Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig om dat te zeggen in een openbaar forum. Maar ik, uh, nou, ik ben in één keer, ja, ik had het in een bepaalde periode toch altijd wel eens erg druk. En toen kwam er iets binnen dat leek op een dagvaarding. Dat was ook een dagvaarding. Uh, en toen had ik me heel niet gereduceerd. Dus nou, dat is een rechtbankdagvaarding. En die kun je meestal toch wel een behoorlijke tijd linksboven aan je bureau laten liggen. Ja. En op enig moment dan denk je. ja. Oh, ik zal er eens dus wat mee doen. Maar wat ik me niet helemaal goed had gerealiseerd in de snelheid waarmee ik het doe. Nou, dat is een enorme ontboezing. Nu en zal <lacht> ik zou het verder geen dagen meer krijgen, en is maar ik had me niet helemaal gerealiseerd dat het hier om een kanton gerecht. ja, En dat gaat iets anders. Dus die periode waarop dat ding maar, linksboven op mijn bureau had gelegen, op gegeven moment is iets wat je in ieder geval gemerkt hebt als je in dit vak wel gaat ontwikkelen. Ik heb aan de ene kant een systeem waarbij ik mezelf voortdurend dingen opschrijf in mijn agenda over iets wat er over een termijn moet gebeuren dat ja, is feilloos, maar toch niet altijd. En ik heb een soort zintuig ontwikkeld voor dingen en ik denk, hé, hey, hoe staat het daarmee? En in ieder geval nu is het zodanig ontwikkeld dat ik dat moment van hé, hey, hoe staat het daarmee? eigenlijk altijd wel net op tijd heb. Maar dat zal ik toen nog. Nee. <laughs> nee.
1: En, en wat gebeurt er dan? Nou ja,
2: dan voor je het weet krijg je een vonnis. En dat is vervelend. Hè? Ja. Dat is dan een verstekvonnis. Ja. Nou, godzijdank was ik dus wel. Ik had het hele moment had ik wel, maar net daarvoor. Dus toen heb ik enorm snel ik geloof zelfs op de ochtend van nou, de, het verstekfondnis zou worden uitgesproken. Heb ik het gerecht gebeld met de mededeling dat ik nu over vijf minuten een fax, <laughs> pardon, fax uh, met een eerstelverzoek zou indienen. wat toen ook... Ja, tot mijn grote redding. Oh, <laughs> Onmiddellijk is <er> waard <lacht> ja. 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 ja, ja. Dus uiteindelijk heb je ja. ja. door. Iedereen maakt fouten, he? Het is wel goed gekomen. Maar nou ja, het, het, het gekke hiervan is ook wel. Ik bedoel, waar gehakt wordt van een Spaanders. Zijn mijn vroegere patroon, mijn baas en inmiddels mijn partner. vond altijd uh, tegen mij. En dat uh, zegt hij nog steeds. En dat zeg ik dus in navolging van hem ook. Je moet het niet bom maken. Laat ik, dat, <lacht> Laat ik dat ook zeggen. Dus dat zeg ik ook. Uh, maar dit was natuurlijk voor mij wel even een wake-up call. Ik geloof niet dat ik sindsdien ooit nog een stuk heb ontvangen. En dat is even lekker linksboven op mijn bureau op laten liggen. En vervolgens dat, hey, ik wacht wel even tot het moment waarop dat belletje weer afgaat. de harde manier geleerd. Ja. Uh, yeah.
0: yeah. uh, nou, dan zijn we alweer bij de allerlaatste vraag voor jou aangekomen, Egbert. Zou je een gemiddelde werkdag hier op kantoor kunnen omschrijven? Is, is, dat, is er een soort van gemiddeld... Iets, in iets gemiddeld. Ja. Nou
2: het grappige is dat ik eigenlijk voor mezelf... vrij recent heb vastgesteld dat hij er niet is. <laughs> uh, ja. Dus in die zin nou. komt je vraag op tijd. Uh, <laughs> uh, misschien heb ik jarenlang geworsteld met wat hij dan was... ...en kwam ik uiteindelijk tot de conclusie... Tot, ...dat hij er dus niet is. Het is... Uh, het is uh, nee, ik weet, ik weet heel vaak... ...aan het begin van de week niet... Uh, ...wat ik zeg maar in een, een week doe. En dan heb ik uiteindelijk gewoon toch heel erg druk En dat is... Uh, ja, ik bedoel, de praktijk gaat natuurlijk heel snel, eh, mensen communiceren tegenwoordig heel snel met elkaar. Het voorbeeld wat ik net noemde over iets wat ik linksboven mijn bureau legde en dan nog eens even een paar, een paar dagen, in dit geval weken, ging wachten. Ja, dat is niet meer zo. Mensen willen eigenlijk meteen antwoord op de vraag die ze eerst hebben. Of haal je snel bij een bespreking. Waar je, waar je, dus dat, dat, dus dat, gaat, dat gaat vrij snel. Dus in die zin is er, ja, natuurlijk zijn er natuurlijk altijd dingen gepland, hè, van tevoren, of zittingen zijn natuurlijk een eindeloos van tevoren, uh, maar het is lastig om, om uh, dus in die zin is het, is het lastig planbaar. Ja. Ja.
0: Dus niet echt een gemiddelde dag? Uh...
2: Nee, ik bedoel, we zitten natuurlijk gewoon veel in besprekingen aan de telefoon, tegenwoordig uh, achter, achter teamsvergaderingen uh, en noem het allemaal maar. Uh, Maar, uh, of aan stukken te werken, uh, of in in allerlei overleggen, dat wel, dat is natuurlijk een constante, Uh, maar maar het het is het aanbod en diversiteit van het soort zaken wat we doen, in die zin is het lastig om te zeggen, nou ja, ik ik ben altijd meteen typisch bezig. dat is niet zo. Nee. Nee. Dit is hoe een uh, partner van Stibbe erin staat. Het zal wel anders zijn voor een uh, stagiair. Ja, dat is ook zo. Uh, Kun je daar wat over kwijt, uh, Maud?
3: Nou, ik heb wel teruggekregen dat ook die dagen... eigenlijk niet, uh, dat daar niet een soort standaard vorm voor is. Uh, Dus ook dat verschilt. het heeft er eigenlijk met name mee te maken... dat uh, studenten, stagiaires of of juridische assistenten bij ons... gewoon meedraaien in de praktijk. Dus alles wat er voorbij komt... uh, nou ja, daar daar helpen zij bij of kijken uh, kijken ze mee... Dus dat is eigenlijk in die zin net zo onvoorspelbaar... als de dag van een een advocaat of in jouw geval van een partner. Dus ook dat is lastig te voorspellen. Het is wel zo dat we in de tijd dat een student bij ons is... dat is vaak uh, twee, drie of vier maanden... Dat we proberen ervoor te zorgen dat hij of zij een compleet beeld heeft van de praktijk. Dus van alle uh, werkzaamheden die er voorbij komen. Zodat die student op het einde ook goed weet. Is dit iets voor mij en zie ik mezelf hier wellicht in de toekomst werken.
0: En je zei al dat ze ook een compleet beeld hebben over hoe Stibbe als kantoor is. Hoe zou je zelf kort uitleggen hoe Stibbe als kantoor is? Wat onderscheidt Stibbe van, van een ander advocatenkantoor? Ja. Nou, dat is een lastige vraag, want ik heb natuurlijk
3: alleen zicht op hoe het bij, bij stibbe is. Um, wat ik wel vaak terughoor en hoe ik het zelf ook ervaar, is dat, um, dat de cultuur wel informeel is. Dus uh, of je nou als student, als jaar aan de slag gaat, Ries, assistent of uiteindelijk junior medewerker. Um, iedereen's bijdrage wordt, um, ja, wordt, wordt gevraagd en ook verwacht. En iedereen kan zijn of haar mening geven. En, uh, dat vinden we ook alleen maar leuk en ook van studenten wordt dat gewoon verwacht want misschien heb jij alweer een hele andere kijk op, op bepaalde dingen dan, dan iemand die hier al heel lang werkt um, en wat ik terugkrijg is dat nou ja, studenten maar als ik naar mezelf kijk ook dat uh, er ook wel die sfeer heerst dat ik ook het gevoel heb dat ik ook daadwerkelijk mijn mening op elk moment tegen wie dan ook kan geven uh, en ik denk dat dat iets heel belangrijks is en ook wel heel prettig is voor, voor mensen die bij ons zijn en bij ons werken of stage lopen of wat dan ook
1: Nou, dat klinkt als een fijne werksfeer. Ik was zelf nog wel benieuwd, uh, zijn er ook dingen die je absoluut niet moet
3: zetten in een brief? In een sollicitatiebrief? De afknappers afknappers in een brief. Nou, ja, voor mij... Ik ik zou eerder de de vraag willen beantwoorden, wat vind je juist leuk om te zien in een brief? Uh, Want afknappers, ja, die... die, Nogmaals, het gaat echt om het geheel, dus dan kan een brief wel wat minder sterk zijn. kijken we alsnog wel ook echt naar de cijferlijsten en het cv... Um, wat ik voor het wel echt leuk vind om te zien in een brief is, kijk, wat je precies hebt gedaan in, in welk jaar, dat kunnen we natuurlijk ja, uit je cv uh, opmaken. Um, dus zelf, maar dit verschilt ook weer per recruiter, dus ik geef wel echt uh, antwoord voor mezelf. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om te zien waarom een student een bepaalde keuze heeft gemaakt, want dat kan ik niet opmaken uit cv. en wat iemand bijvoorbeeld... nou ja, daaruit heeft heeft meegenomen... of of, hoe diegene zich heeft ontwikkeld. En daarbij is het ook, denk ik, leuk... als het een soort van trigger is voor het gesprek. Dat we daar dan vervolgens dieper op in kunnen gaan. Want een brief... Dat zowel, nou ja, ook weer persoonlijk, maar ik vind het fijn als een brief wel strak en overzichtelijk is. En er mag ook best wel wat informatie voor het gesprek als het ware blijven. Dat het een soort van, nou ja, zoals ik zei, een trigger daarvoor is. Dus in die zin zou ik ook wel je brief gewoon gefocust houden en niet uh, te... Te uitgebreid, maar ook zeker niet te beknopt. Het moet ook weer een balans zijn, eigenlijk.
0: Nou, we hadden het inderdaad over die stages en dat uh, studentschap. Is daar ook iets uh, voor gericht voor studenten uit Groningen?
3: Ja, dat is, uh, dat is er zeker. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, fulltime als student stagiair aan de slag gaat, zoals dan twee maanden, vijf dagen per week, en je studeert bijvoorbeeld in Groningen en bent daar ook woonachtig. Dan kan je indien de beschikbaarheid het toelaat verblijven in een van onze appartementen.
0: Zo, dat is goed geregeld. Uh, We hebben nog een vraag. Stel, ik begin morgen als advocaat-sugier hier bij Stibbe... Wat staat mij dan te wachten en wat verwachten jullie dan van mij?
3: Nou, wat je kan verwachten, je start altijd met een introductie. Dus die introductie vindt altijd plaats met uh, de andere, bijvoorbeeld Nou Nou, Als studentstugiair begin je op je eerste dag ook met een introductie. Uh, En dat is dan dus uh, met alle studenten die die maand uh, starten, van alle verschillende praktijkgroepen binnen binnen heel kantoor. Um, en op het eind van de introductiedag word je door je begeleider uh, je opgehaald en naar de, nou ja, naar de, naar de praktijkgroep, eigenlijk naar de afdeling gebracht. En uh, nou ja, maak je daar kennis met iedereen die op dat moment aanwezig is. En nou ja, dan wordt, wordt uh, krijg je zien wat je werkplek is en kan je gewoon even rustig installeren. En uh, vervolgens maak je dus de eerste week eigenlijk kennis met met de rest die je op op dag 1 nog niet hebt gezien. En uh, word je eigenlijk meegenomen in de werkzaamheden van die betreffende praktijk. Uh, Word je uitgenodigd voor alle overleggen die er zijn, de lunches, eigenlijk alles wat er ook maar speelt. En word je ook direct betrokken bij uh, de werkzaamheden die op dat moment binnen die praktijkgroep gaande zijn. Tot slot wat gewoon goed is om te benoemen, um, dat wij eigenlijk dus, nou ja, binnen alle praktijkgroepen um, elke maand plek hebben voor student, stagiaires of juridische assistenten. Dus um, als er een keer vragen over zijn nou, zoals gezegd mijn geven staan op de website, um, ben ik heel graag bereid om jullie daar meer over te vertellen en vragen te beantwoorden. Uh, kan van alles zijn. Nou, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de eerste aflevering
1: van de schoorkast. Egbert en Mout, we vonden het ontzettend leuk om met jullie deze podcast op te nemen. Bedankt voor jullie deelname.
3: Ja, en jullie natuurlijk ook heel veel dank dat jullie ons hiervoor hebben uitgenodigd. Wij vonden het ontzettend leuk om vandaag hier met elkaar om de tafel te zitten en te spreken over natuurlijk de zaak, maar ook over stil als kantoor en de mogelijkheden. Dus ook naar jullie heel veel dank.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar De Schoorkast. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Studentengenootschap voor Onderneming en Recht.